0: 这前一段 啊， 我们在公社里聊天的时候 呢， 老袁就跟我说一事 儿， 就是说我那个封面 啊， 挺长时间的 了， 该换了。
1: 嗯， 当时过时 了，
0: 做的呢也挺一般 的， 粗糙啊。然后确 实， 这个这个是一直是野史下酒的一个大事儿。但是我 呢， 第一个我不会 P 图，
1: 我会呀。
0: 然后第二个是我对设计。没有很好的认知吧
1: ？我有呀。啊、嗯
0: ，正事儿都干完的时候你才出来，<笑>是吧？是正事没干的时候你都……<笑>那你没找我呀你？
1: 你都没跟我说呀
0: 。然后老袁呢，就是说说，主要是把这个“野史下酒”这四个字儿啊，看看能不能做一个就是 logo 化处理。然后我们当时就想了好多的方案嘛。但是这个事儿呢，就是勾起啊，这一期我就是想聊一个什么呢？就是书法这个事儿。哎呦，升华了啊、哦！也不是升华了，其实我觉得咱们现在啊，就是因为用电脑越来越多嘛，嗯，基本上不怎么写字了
2: ，
0: 嗯。但是小时候呢，就是我，我就经常被我爸我妈说我的字丑。
1: 哎，应该每个人都被这么说过、嗯。反
0: 正就是，我觉得现在用电脑也算把我给拯救
1: 了、嗯、啊！就
0: 是我那字儿吧，反正歪歪扭扭的不好看。然后我小时候也试图练过，反正你
1: 说这是拯救你还是害了
0: 你？拯救我了呀！对、啊，因为有老话讲啊，就是说这个字如其人嘛，<笑>你知道吧？就是我小时候就老被我爹妈就是说说，你看。你这字不好好练，将来你说人一看说哟，小伙子长得还行，这字儿怎么这么丑啊？就是嗯嗯，是吧？反正这个书法这个事儿，因为在咱们中国确实是一个很受
1: 重视的一个、呃，很受
0: 重视吧。反正虽然现在电脑用的越来越多了，嗯、呃，但是我觉得啊，中国人对于这个中国字儿的这种感觉还是在的。对，就是其实我这个字写的不好看啊，一直是我一个，怎么说呢，叫没
1: 太在意的事儿，
0: <笑>挺遗憾的吧，挺遗憾的，我确确实是写不好，嗯，那今天聊到这儿呢，就是我就想破个闷儿，嗯嗯，讲一个故事，讲一个什么故事呢？就是说字如其人这个事儿啊，真的是这样吗？哦。你觉得呢？你觉得真的是这样吗？就是说，看一个人的字儿，就能感觉出这个人怎么样
1: ？我觉得不能
0: 。你觉得不能？你觉得这不科不科学<笑>是吧？不是他不是也有你看有那个什么就是笔记什么那种学科吗？就是不是那个刑侦里边儿、就是，他那是
1: 鉴定鉴定,鉴定，他不是说那他也得是有原来这个人写的字儿，对、啊、跟跟,跟案发现场什么的字儿去对照，而不是说我看这个人，然后我看这个字儿，我就能把它对应出来这字儿是谁写的
0: 。那就是说这个每个人的笔记都有自己的特点吗？就是他才有怎么说呢？才有指向性吗？就是说白了，人跟人之间他的笔记一定会有点差别。
1: 对，我觉得刑侦这个是例子，它说明的是每一个人的笔记都不一样，就像每个人长长得不一样。啊对啊，所以才有可能自自
0: 如其人嘛
1: 。那那你但是不一定
0: 正向是吧？就是不一定是正向的
1: 。你比如说恶霸波吧,吧、啊，本来长了一大帅哥，结果写字歪歪扭扭、啊、本来张小，你看张小娘吧，现实生活中一大美女，结果写的字也歪歪扭扭
0: 啊，就不一定正向。<笑>是吧？那你说是不是光指向长相，就是说会不会指向性格，内心的
1: ？哦，我觉得，呃，
0: 会不会？你觉得？就比如说这个人啊，他就是说不不不是长相问题，比如说他性格很这个沉沉稳，嗯，你说他写字会不会就是，是不是就是这个横平竖直的？然后这个人性格就很急躁。说他写出来那字就龙飞凤舞的，你说这个会不会？你感觉
1: ？我觉得这个应该是会的，除非经过刻意的训练去训练自己某一种风格。但如果说自然去发展的话，自然写字的话，应该就是这样
0: 。那你的是不是我的理解就是说，咱们现在刚开篇啊，就是说“字如其人”这个事儿，实际上可能有点道理。嗯，不是指长相
1: 。嗨，我这立
0: 场、啊、变
1: ,变了，变,变了我
0: 呗，这不是辩论啊。<笑>问你这个问题呢，就是咱们这开篇啊，你先看三个字三幅字、嗯、虽然咱们是音频节目啊，就是观观众看不到
1: ，但是我,我就替大家看了
0: 。对，先你先替大家看了，然后呢，等你看完了呢，我会告诉大家这是哪三幅字啊、哦，大家可以去网上自己找。你看啊，这个是第一幅字
1: 我来描述一下我看到你不用描述，啊
0: 、你就看看，然后、哦、然
1: 后我就看就行了，几
0: 秒就够了，对吧？嗯，好。这个往下，我我
1: 还用读内容不用读
0: ，不用读。嗯、呃，这是第二幅字儿。嗯、呃，这是第三幅。再看
1: ，再看一下第一幅。
0: 再看一下第一幅
1: 。哦，看完了，看完了吧？
0: 嗯，这三幅字儿呢，这个咱们先不揭晓答案啊。嗯，我就是从你的感觉来讲，嗯、你觉得这三幅字儿当中，嗯、哪幅字儿最好看、嗯
2: ？我先，咱
0: 们先这么说吧
2: 。这三幅，这
0: 三幅都是书法名家的作品。嗯。啊， 都是这个大书法 家， 而且是 啊， 那么我也不太懂书 法， 其实 啊， 我估计你也不是很懂 吧， 嗯， 对 吧？ 那么咱们俩都不懂的情况 下， 就从一个普通人直观的角角度 看， 这三幅字放在这 儿， 你最喜欢哪一 幅？
1: 我最喜欢第三幅。第三 幅， 嗯，
0: 啊， 为什么 呢？
1: 因为感觉第三幅好有艺术气息啊，
0: 很有艺术气息，很有
1: 大师范
0: OK， 那么，呃，抛开你的喜好啊，嗯，你觉得这三幅字背后的三个人会是什么样的
2: ？咱们先
0: 说一幅一幅来啊，嗯、然后待会我会揭晓答案、嗯，他们就是哪三个人写的？嗯，咱们先说这个第一幅，嗯，第一幅你觉得这个人是个什么性格
1: ？我觉得这个人应该是一个。认真，严谨，嗯，嗯，很努力，嗯嗯。然后他的人生应该是跟世俗上意义上的追求的那种成功是一样的，是一个相对循规蹈矩，哦、呃，相对规矩的一个人
0: 。啊、哦，嗯、哦、，OK， 好、就是这，这是你对他对他字儿的印象、嗯，对吧？对。好，这个第二幅呢，这个幅字的话，你觉得这个人是个什么样的人？我
1: 觉得这个人他应该就是很洒脱，嗯，很帅气。嗯，很很坦率的一个人
2: ，嗯，很潇洒，嗯,嗯,
1: 嗯感觉他跟第一个的那个对呃，差不多是处于两个对里面的感觉
0: 哦，就是这个人可能性格很、嗯、很洒脱，很潇洒，
1: 不是特别受规矩束缚的一个人
0: 、哦。OK， 好，这幅呢，第三幅
1: ，那觉得第三幅就介于第一个和第二个之间
0: 了。哦，介于他俩之间，对啊，就是既不是很。严肃，但也没有那么洒脱
1: ，对，是吧？对，然后他有感觉，这个人他应该除了书法之外，还是有其他的一些才气在的。如果说古代他不是有琴棋书画嘛，嗯，我觉得这个人他应该是在其他的方面也不会逊色的一个人、嗯
0: 呃，可能不光是书法，不光是这一门是吧？对 ，OK， 好，咱们这个因为没有画面啊，所以听张小苗描，就是从他的感觉上说了这三幅字，嗯，那咱们现在揭晓答案吧，嗯。这第一幅、哎、是谁的？是欧阳询的楷书
2: 。哦、oh. ，
0: 欧阳询的，哎，就是你的感觉是一个沉稳，嗯、mm. ，是吧？ Mm. 性格比较端庄、沉稳的这样一个性格、uh, 对对对对对，是吧？这是你对欧阳，那你就从他的字，你就是这个感觉啊， okay. 是吧？嗯、mm. ，这第二幅字是谁的呢？宋徽宗的瘦金体
1: 。哦、oh.
0: ，锋芒毕露
1: 。哦、oh, ，确实，你看只有皇帝才啊、嗯、写得出来，是
0: 吧？这个这个叫霸气外露
1: ，对，他是老大嘛，啊、没有人敢束缚他。
0: 每一个字都不藏锋，而且是漏锋，非常尖，嗯、非常显的这样一个感觉，对吧？嗯
1: ，帝王之气
0: ，你觉得这是帝王之气？嗯、老袁跟我开玩笑，我说要不把我那个封面改成瘦金体的，然后旁边金花都开玩笑,笑说多丧气啊！亡国之君，<笑>你你你镇得住吗？这是第二个这个宋徽宗的瘦金体、嗯嗯，第三个是谁的呢？王羲之的行书，哎，这是你看他的这个三个字对这三个人的感觉。
1: 果然，你看现实生活中这三个人，不是现实生活中，就是这三个人啊。我本来也是最喜欢
0: 王羲之，你最喜欢王羲之？对啊。那么，呃，我们就讲，我今天要讲的是谁呢？讲的是欧阳询。
1: 哦、oh, 哎哎，所以后面两个是陪衬。对，就是陪
0: 衬，就是先让你通过这个字，大家自己有兴趣的话，也可以去上网去搜啊，嗯，搜他们三个人的字，然后百度都有，很容易就搜得到，大家可以自己来看看啊
1: ，找三个人的字，找三个看看一下
0: 。那么我给你讲这个，今天咱们破这个闷儿是什么呢？你记得咱们之前有一回讲欧阳询吗、嗯？就是说长孙无忌嘲笑他长得像大马猴儿。嗯。欧阳询长的人，这个本人巨丑无比，就是咱们上次那个说那个嘛，就是那个长孙无忌给他写首诗，说他耸腹成山字，埋肩不出头，是吧？谁家林阁上画此一猕猴？嗯，就当时有人传言啊，说这个欧阳询他妈应该是跟猕猴杂交来的
1: 。我天，这太恶毒了吧？就是、
0: 就非常非常恶毒嘛，<笑>就编排他，就是因为他长得丑。嗯、哦，这样啊，所以破这个闷儿是什么呢？字如其人啊，一不一定是长相，就首先这个闷儿肯定破了，对吧？你长得好不好看，跟你字儿好不好看，我觉得没什么关系。嗯，那能不能代表性格呢？这个就有点复杂，性格这种东西啊，你说先天有吗？我觉得肯定是有吧，但是我总觉得后天影响更多。一个人的这个性格、生长环境、呃、行为处事，跟他的这个成长环境，我觉得息息相关。对，那么咱们就要说这个欧阳询，你刚才看到他的字儿啊，你觉得这个人是光练出来的，还是跟他的生活经历有关？你再给你回过头来，你看看他这个字儿，就是这幅字儿啊。我先告诉你，这个是天下第一名，叫。九成功李全明，就是书法界公认的天下第一名名碑名文的字就长这样。天下第一，古往今来，这个叫九成功李全明。大家也可以上网去搜，自己去搜啊。九成功李全明，那我现在就问你，你觉得这幅字，它是练出来的，还是跟他的人生经历有关？你的感觉？嗯
1: 不太了解欧阳询的生平、哦，
0: 对呀、啊，所以问你们，你要了解了，你不就知道这个正确答案了吗
1: ？他是练出来的还是天生的，是吗？
0: 不是，就是你觉得这个他，比如说他，他一生一帆风顺，嗯、啊，然后呢，一个这个呃贵族出身、嗯，所以呢，他没有什么生存压力，他就每天就可以写字嘛，嗯，是吧？这个南北朝时期这样的、哎，我觉得
1: 他，你说到这儿，我想他应该是练出来的啊。嗯练出来的，你
0: 觉得是练出来的？嗯 ，OK， 好，咱们就是讲讲今天故事啊。讲今天故事之前呢，最后再给你这个聊一个野史八卦
2: 。哦，
0: 就是说他这个字啊，当年是不光是这个中国火，火到国外去了。甚至呢，有一次啊，这个高丽的使者来大唐，点名要见欧阳询。为啥呢？就是说他那个字已经流传到国外去了。你知道吧？然后老外呢，因为整个东亚文化都是这个，就是等于受中国影响嘛。然后这个高丽的使者就是说，说能写出这样字的人
1: ，该有多、啊、一定是一个对吧
0: ？英俊非凡的这么一个文人，嗯啊，想、嗯呃、求见一下皇帝特高兴说，说来来来，把欧阳询叫来，让来看看。<笑>高丽使者都傻了，说哪儿牵一猴出来呀？当地上当场差点吓晕。
1: 有那么丑吗？有他画像吗？就是有古代留下来的画像吗？嗯
0: ，画像这东西，哎，长
1: 成那样也不见得就
0: 就,就跟现在相片似的那么真实。嗯、哦
1: ，对对对，唐朝的人物画像很抽象
0: 。对他那会儿他那个画法又不是说所谓的那种就是写实，写实你知道吗？嗯、就是他想写实,写实，但是那会儿的画也没有办法达到说现在的这种。什么素描写生这个水平嘛？所以你就算你就算所以只
1: 能靠文字来想象嘛
0: 。对，就是因为嘲讽他丑的这个还记录还挺多的。天呀
1: 、啊，这个人的一生该有多坎坷、啊啊
0: 、你说他要是真的帅的话，我就不应该这样吧？那那那是人缘得多次，人头得太次了，还能这样？我我这么招人烦，我也没有全部说我丑的呀，<笑>还是有一些人认认认为我我长得还行的嘛，对不对？<笑>这个、哎，你前
1: 一句对自己的认知非常清楚。其我是
0: 挺招人烦的，但是那这样的话也有公平的人，<笑>也没有说全说我丑的呀，对吧？所以应该他就应该就是挺丑的。讲到这儿的时候呢，咱们就正式进入他这个人生经历了。我可以先告诉你，你猜错了。你是天生的？不是，你不是说他是练出来的吗？嗯、不光是练出来的，他一生非常坎坷。嗯、他的字之所以写成这样，我觉得啊，我因为我知道他的这个。整个人生的故事、嗯，我觉得他能写出那么严谨的字，
2: 嗯
0: 、就是让你感觉那种端庄、严谨的字、嗯，是因为他的一生的经历。我我自己个人个人感觉啊，嗯，哎，你听听，你看我的这个判断对不对？其实他出身呢，确实是贵族之家、嗯、啊，他的这个爷爷就欧阳伟，是南陈的开国元勋。就是南北朝时期、嗯、南朝陈国陈霸先建立的那个朝廷的开国元勋、嗯嗯，他爷爷跟他爹都是广州刺史，也就是相当于咱们现在的省长级别。
1: 嗯
0: ，啊，就是他爷爷和他爹
1: 。官二代，官三代。
0: 官三代，对。然后呢，问题出在哪儿了呢？就是当这个陈朝的第三代皇帝叫陈伯宗上位以后。当时呢，由他的这个叔叔叫陈顼辅政，啊，那这个就是出现历史上非常容易出现的那一幕，就是叔叔心怀不轨，
2: 嗯
0: ，想篡了这个侄子的位，
2: 嗯
0: ，在这个时候呢，就是朝中啊就暗流涌动，啊，就要政变嘛，那政变之前呢，就会有一些大的人事变动。啊，当时出事的呢，有一个这个大帅哥，啊，当然那是另一段故事了。这个人叫韩子高，也是古代这个知名的美男子。啊，这个大家感兴趣的可以自己去这个百度一下韩子高的故事，非常帅的一个大帅哥。当时呢，任职右卫将军，手握兵权，哎，也算是开国元勋那一类级别的了。这个韩子高，嗯、那这个陈顼呢，他想搞事情。就得先从这种手握兵权的人动手，于是呢，就是在公元的五百六十七年，这个数特好记五六七，韩子高就被人告发谋反，以谋反罪就给他杀了，十年三十岁，就这个大帅哥就被人干掉了。这个消息呢就传到广州，当时呢已经是欧阳询他爹叫欧阳和。啊，时任广州刺史，欧阳和心里就很紧张，就感觉朝中不对劲，因为当时他南朝陈的那个首都是现在的南京、嗯
2: ，他们在
0: 岭南广州嘛，就现在的广州，
2: 嗯
0: ，就感觉就是不对劲。果不其然呢，到这个两年之后，陈顼就正式篡位了，啊，就称帝了。称帝了以后呢，第一个命令就是让欧阳和带领他全家北上。回南京，然后把他升任为左卫将军。但实际上呢，这个欧阳和心里就明白，你感感觉上是升官了，其
1: 实是想控制
0: ，其实是想控制我，嗯，对吧？所以呢，他心里就很不安，嗯、就是不是铲除异己啊？因为他得位不正，就是陈虚得位不正，嗯，就越是这种人，他可能心里面对别人的猜忌就会越重
1: ，对他发虚。
0: 他心虚，嗯，所以呢，这欧阳河呢，干脆心一横，你像我家在这儿已经这个经营两代了，在广州嗯，嗯，我现在如果去南京，他能把我干掉我，干脆我在当地，反正我我已经这个有人望了嘛，治理的不错嘛，我就造反，看我能不能独立，啊，我就割据了，我也不去，但是呢，这个很悲剧。啊，因为在这个历史上，另一位著名的这个英雄人物就是百越的首领，就是当地的少数民族嘛。百越的首领还是一个女性，就是冼夫人。历史上有这个著名的这个故事，就是百越的首领冼夫人，冼夫人传奇。现在还有这个动画电影呢。这个人他就站出来说说，那你这个就是国家的反贼，他就说欧阳和。于是呢，他联合当地百越这些部族，就是说我一定要平平叛。就这位金国英雄啊，就把欧阳河给干掉了。这个历史上呢，就是显夫人是正面的，因为欧阳河叫造反、嗯
2: 。
0: 啊，你明白这个逻辑关系了吧？嗯啊，就是说虽然可能这个皇帝德位不正，但是你造反，你就必须死
1: 。可是陈家那会儿。嗯，执政才几年呀？第三代嘛，第三代也就有个
0: 、啊、没多少年
1: 。这显夫人
0: ，南朝臣一共才那个不到五十年，就是四十年左右啊,啊，所以这会儿时间很短。那但是你要这么看，就是你不管他这个朝廷的上层怎么样，对于下面老百姓来说，谁也不希望这个。出现个什么割据反抗政府的这么一个事儿吗？所以说这个显夫人她是英雄，她是正面的。那欧阳和就很惨，那欧阳询就更惨了。这欧阳这个大家子啊，一大家子的人，只有欧阳询一个人活下来了，整个一家全死了。那一年的欧阳询十四岁，就就剩他光凭就剩他一个人了，还没成年呢。而且呢，就是。他叫什么？逆党后人，就是他侥幸逃出去了，但是就是通缉犯，十四岁的孩子。但是呢，他这个说不幸吧，也幸运的是，没过两年啊，赶上天下大赦
1: ，就是、嗯、因为啥事儿？天下大
0: 赦？因为皇太后死了，然后天下大赦、哦。嗯，他的身份呢，恢复自由了，就不再是那个逃犯了，犯了嗯，恢复自由了。而且这时候更幸运的是，他爹生前的一个好友叫江总，嗯，当时呢是东宫的属官，就是太子的这个，哦、就是属于那个幕僚吧，你就这么理解、嗯。这个江总跟他爹是朋友，于是决定收养他
2: ，就是反正
0: 你身份也不是逃犯
1: 了
0: ，嗯，是但是你十四岁，但这会儿十六了，无依无靠嘛，嗯，干脆哎，作为这个你父亲的好朋友，管你。
1: 照顾一
0: 啊，照顾这个好朋友的这个等于遗孤嘛。嗯，那江总呢？这个人是当时南朝文坛上赫赫有名的大书法家。哦、
2: 嗯
0: ，哎，这个南朝啊，就是在历史上有二十一位书法圣手。嗯，这个江总就是其中之一。嗯，这个南北朝时期，你别看天下这个政局动荡。但是文坛啊还是很兴盛的，
2: 嗯
0: 啊，所以呢，这个江总收养他以后呢，就开始教他这个系统的去进行训练，尤其是在书法这一块而当时呢，这个王羲之已经是天下公认的大书法家了，
2: 嗯
0: ，所以呢，这个江总就后人评价江总的书法或多或少的受到了王羲之的遗韵。
1: 影响,影
0: 响、嗯、对，所以呢，在这个等于欧阳询的启蒙的这个书法上面，或多或少也受到了就是南北朝时期，尤其是王羲之那一路的影响，嗯，啊，那么他的起点其实就很高，而且呢，他自己呢也很争气，就是说他博览经史，尤其精通《史记》《汉书》，哎，就是。说明他也爱读书，
2: 嗯
0: ，然后也受到了江总的训练。按理来说呢，他应该会成为一个很杰出的学者。就是他这爱学习劲儿到什么程度啊？直到有一次啊，骑马在这个路上啊，路过一个石碑，这个石碑上面是谁的字呢？是这个近代的一个大书法家叫索静的那个碑刻。他路过的时候瞟了一眼，走着骑马过去以后呢，心里就越琢磨越痒痒，于是呢，他就调转马头又回到这个碑前面，就这样在这儿看了三天，就研究这个碑上这个字啊，在这儿在这儿反复的这个品味，研究了三天
1: 。杯<笑>中自有颜如玉
0: ，哎，就是自有黄金屋，就就是好这个，呃，喜欢，想喜欢研究，就到这种程度。有点痴迷了，已经。那么按理说，这样一个人，他本身就爱学，他又有这个条件，其实他应该当官对吧？但虽然恢复自由身了，但是他身上还是有一个标签，就是叛臣余孽。因为你爹造过反啊，虽然你现在这个被赦免了，
1: 反贼之
0: 后，对对，但是你就是这个反贼之后。所以呢，他还是跟这个官场啊无缘，就不会让他当官的。那么在这个情况下呢，对于欧阳询来说啊，讲到这儿的时候，其、就、实、是、回过头来想想呢，既是幸运也是不幸。不幸的是，你说在那个时代，他这样的才华，他应该当官儿，这个是不幸的一面。可是幸运的一面呢，是他反正也当不了官了，他就把所有的精力都投入到书法上
2: 了
0: 。嗯，就是等于专心致志的，就是去研究书法。嗯。那么在这样的情况下呢，到了这个公元的五百八十二年，他们这个南陈啊，这个位置就传到了陈叔宝。陈叔宝呢当上皇帝以后，因为江总是东宫属官嘛，嗯，那现在就等于这个到达人生巅峰了。哎，太太子登基，陈叔宝就很重用江总，让江总当尚书令。哎，用咱们现在的话说呢，就是国家总理了，啊，古代的尚书令。但是你别看咱们前面呢，这个介绍了江总，他就是这个文坛领袖啊、嗯，才华这个横溢，可惜呢不会治国，就是在政治上啊一塌糊涂。而且呢，这个反正在历史上对这个陈叔宝和江总的评价就是，哎，就是两个，就是两个这个怎么说呢，败家子儿啊。南朝的时候，本身就流行写宫体诗，皇宫的宫，啊，体育的体，宫体诗。什么叫宫体诗呢？词藻很华美，但是一看内容，全部都是淫词艳曲
2: 。
0: 哎，不是什么这个描写美人玉体横陈，就是美人脱光光如何美，就都是这种内容，啊，就是一片的这个浮华奢靡。能明白那个感觉吗
1: ？哦、那应该很招男生喜欢吗？就是
0: ，反正啊，招不招男生喜欢的，咱先搁一边在历史上评价不高，明白吗？是
1: 因为他不是积极上进的吗
0: ？反正格调很糟糕嘛
1: ，有点黄
0: 。不是光黄的原因，不高级。对，就不高级，啊，就是就是这点生理需求的事儿。反正在历史上的评价不高啊。你念
1: 两首听听
0: 。哎，给你念一首<笑>最著名的《玉树后庭花》。丽宇芳林对高阁，新妆艳质本倾城。映户凝娇乍不尽。初为含态笑相迎。腰肌脸似花含露，玉树流光照后庭
1: 。
0: 嗯，那就是都是这种很华美
1: ，就感觉。这个诗像是在描述一个女子的媚态，勾引人的那种感觉、啊
0: ，是吗？对，就是这意思。他大都差工体诗全是这路数，啊
1: 。那那这个描写这主人公是个什么身份啊？这个女子就是,是,不,是不知道就是宫
0: 里的这些美女嘛。啊。那反正这个反正是是,是挺华美的，但是格调不高
1: ，嗯、一
0: 派亡国之音。
1: 啊、哦，靡靡
0: 靡靡之音,之音、哦、啊，就说的就是这个啊啊、哦哦！所以呢，这个千古骂名啊，一对亡国君臣，是
1: 这是确实跟古代的那种高风亮节的文人气节是大相径庭的、
0: 嗯。文人气节是吧？文人气节应该什么？应该
1: 是杜甫那样的，辛弃疾那样的
0: 啊、哦。OK， 也有李白那样的，喝多了才写的，啊、<笑>不一样啊。反正就在这个一对活宝的这个执政 下， 这个大陈朝三十来年就完蛋了 啊！ 这个完蛋以后 呢， 欧阳询就被作为俘 虏， 就向隋朝投降了。他们就整个都被人抓走 了， 就亡国了。他从这个叛臣贼 子， 又新加了一个标签叫亡国孽种。他他干爹是江总。是吧？当时这个陈朝的总理嘛，他、嗯、他，他你说能能有什么好话等着他？嗯，对啊，亡国孽种啊，叛臣亡国。
1: 嗯
0: ，你想想，在古代那个社会，给冠上这俩标签在身上
1: ，这就低人好几等了
0: 。嗯，对啊，这个时候的这个欧阳询、啊，来到了现在的西安，就是隋朝的首都啊。从南京到了西安，这个时候他三十三岁。三十三岁啊，那就是跟我现在差不多嘛，年纪
1: 这么年轻，
0: <笑>按理来说正是应该意气风发，就是有一些社会经验，有一些这个怎么说呢，内内涵积累，但是呢又还有这个斗志的这么一个年纪嘛，因为你太年轻了，光有斗志，但是没有积累，对吧？你再再大点儿，你说四五十岁，了，你可能全是积累，没斗志
2: 了
0: 。嗯，就三十多岁，正是一个人这个生命，我觉得。最合适的那个阶段吧。嗯，他带着这两个标签儿
1: ，好惨哟！我特别感慨的是，这个人才三十三岁，他就经历了这么多痛苦的事如果他现在七老八十了，这痛苦的一生也快结束了。嗯、对呀、
0: 啊，你想，他已经经历了人生两个最大的不幸，嗯、对吧？灭门、亡国、嗯，都让他赶上了。嗯，所以他日常平常，就他他长得还丑，你在琢磨这事他长得还丑、嗯，所以他周围平常。听到的不是对他的嘲讽就，就是谩骂，就是这样的一个人生。嗯，于是呢，他就更加的把自己的精力投入到书法上
1: 。哇，这个人真的是一朵开在泥泞里面的那个坚强之花，不能叫泥泞我觉
0: 得是，就是有点那种长在悬崖峭壁上的松树那种感觉
1: 。我觉得就已经是绝境了。境对，他是绝境、嗯，但是因为他身上的这些骂名，加上他。就是本身可能生的就不漂亮这个事儿，嗯，就是他真的都不是说像悬崖的那种艰苦的环境，他就是烂泥那种污糟的环境里面，嗯
0: 、哦，对，反正这就是从这个时候开始呢，他不但写的好，他开始构建自己的书法体系了，就是从理论上开始去构筑了，不光是写了，他自己创建的叫书学理论，名字叫八诀。当然了，我也不专业啊，就是按照这个度娘的解释啊，他比如说他提出啊，说你不光要去解决这个字的这个结构问题，说书法最关键呢，还是要看你的用笔之法，啊。就像一个剑客，我光告诉你这个架势没有用，你、那、跟、个、人打起来得人嘛，就跟那个独孤九剑似的，你得招式是死的，人是活的。他说用笔之法应该怎么叫呢？叫虚拳直腕。只指,指其掌控，每一次落笔都应该笔锋含蓄，这是他的理论体系的一个核心。你通过这句话，你就明白，刚才你看他的字儿为什么写的那么的端庄。嗯，就是他，你说这个跟他的人生经历有没有关系？他就是在一片骂声当中，他的人生是这样形成的这个人生观。所以他的书法理论叫：每一次落笔都应该笔锋含蓄。你再想想，你刚才看那个宋徽宗的瘦金体、
2: 嗯
0: ，那是每一笔都要漏风、嗯，这完全是两种不同的人生经历、嗯、才能够得出的人生感悟。我觉得他不一不一定光是书法的感悟了，是。然后呢，这个到他的高峰期啊，有自己的一个最后的体会，就是说我不能光去模仿前人的书法作品，去学习前人。因为，因为在他那个时代，已经有很多大书法家了，就是王羲之这样的书法家已经出现了嘛。他说：“我一定要能写出体现我自己内心的东西，我才能成为真正的大书法家。不然的话，你就只是模仿别人，对吧？就真正的艺术家是什么？就是你要创造。你说你光学别人，你画的再像，你也只是临摹
2: 。
0: 嗯，啊，那你光有理论也不行。就你的创作是什么样的，还得跟前人不一样。”那么他逐渐在这个就是自己的积累当中，开始形成自己的风格了。这个风格一形成，马上他就名声大噪，就是被传被被世间传颂。就是说，新出了一个书法家叫欧阳询，他的字有他的这个风格，而且有点超越前人的意思了。于是名士啊，这个才子名士争相来向他求字他一下就名扬全国了。
1: 这真的是一个好励志、好感人的故事
0: 。哎。隋朝的话呢，他终于有机会当官了，就是他名声有了，嗯，啊，而且呢，就不再被被人家骂他这个就是什么叛臣这些事儿了，嗯。但是亡国这个事儿呢，对于隋朝的官方来说，嗯、那那你投降了就是效忠于我了嘛、嗯，我也我虽然可能看不起你，但是我不会因为这事儿卡住你，只要你有才学，嗯、所以他就当官了。当的我刚
1: 前面有一个问题，就是说、嗯、他从籍籍无名，嗯、呃、然后一直到研究出有一个自己风格的那个书法作品，这个过程他花了多少多少时间，多少年
0: ？接近接近二十年
1: ，二十年。对，我的天，我都快绷不住了
0: 。那然后他这个，他这个等于在这个隋朝当官以后啊，他就当这个太常博士。他里面差不多有个这个十几年，就是在研究书法的过程当中啊，他十几年是在宫廷里面干嘛呢？当史官，嗯，因为他不是这个《史记》和《汉书》都非常精通嘛，所以给他当官了。当那是什么呢？不是行政官员，就是说你去写史，修前朝的历史，就这么又干了十几年。五十多岁了，书法大成，然后也从事了自己擅长的工作。但是呢，大家都知道，隋朝二世而亡，就是到第二代皇帝的时候，隋朝又没了，他所有的史书都白修，就是你能明白那个感受吗？就是我十多年啊白干，然后呢就被又俘虏了，被这个窦建德给抓住了。窦建德呢，就是窦建德是一大老粗啊，他不懂文化。但是呢，窦建德说：“说我想当皇帝，我得有人懂礼仪呀。”就又把这个欧阳询派去，让他当这个礼仪官员，就让他当太常卿啊。他原来是太常博士，现在让他当太常卿，就管礼仪。干了两年，又下岗了啊？为啥呢？就是窦建德在虎牢关被李世民都打败了，啊，他又被俘虏了。然后呢，这个时候呢，他的他的这个幸运终于来了。就是他一看谁俘虏我的呢？哎，这不是李渊吗？咱俩是同事啊！就他在隋朝当官的时候，李渊也是隋朝的大臣，他俩是哥们儿。所以这次俘虏呢，反而是让他真正的去可以走到人生的高峰了。就是李渊很喜欢他，于是呢就让他当几世中，就是身边的顾问这个角色。然后呢，他人生的这个。事业上的巅峰就来了，就是当时大唐啊，要急需解决一个问题，什么问题呢？这个连年的战乱啊，因为古代用那个金属货币，嗯啊，连年的战乱，从汉代使用的那种五铢钱啊，到这个唐朝初期的时候，早就已经就是变成劣币了。就是分量不足、粗制滥造，因为连年战乱，他饭都吃不饱，这钱哎能有个凑合用就行了呗。但是古代货币不好，就会直接影响经济。所以李渊呢，这个时候就是说咱们啊，大唐要有新气象，怎么办呢？我们要用最好的工艺，我们要用最好的技术铸造大唐的货币，我们要重新发行新的货币。那这个。这个货币就是历史上著名的开元通宝，就是开元通宝那个钱嘛，嗯、那个钱上那个字，四个开元通宝的字，就是欧阳询写的
1: 。哇、哦，高光啊
0: ！然后呢，因为这个这个钱，钱是流通的嘛、嗯，所以呢，它不但在大唐流通，而且它是当时全世界范围内，只要受到大唐影响，就不光是整个东亚了，包括西域。所有使开元通宝的都知道，这个是非常牛逼的金属货币，嗯
2: 、都用
0: 这个，而且以用大唐开元通宝为荣。那么每一个看到这个钱的人，就看到这四个字，就知道是欧阳询写的
1: 。他的字就这样传遍了全世界。
0: 对，这也就是为什么高丽的使者来了，点名要见他，<笑>就是前面那个故事还记得吧？啊，他的这个名气就整个。在整个东亚圈就传遍
2: 了
0: ，嗯，啊，这是他人生的，怎么说呢？事业上的巅峰吧，嗯，但是不是他书法的巅峰呢？还，嗯，啊，他在书法上的这个追求还在继续。这个到李世民的时代呢，李世民也是一个非常尊重学问、尊重这个文人的一个开明皇帝，嗯，于是设立弘文馆，弘文馆里面有十八大学士。这个欧阳询就是其中之一，就是到李世民这儿依然很推崇他，所以在这个欧阳询的晚年了，其实是算、嗯，他才真的过了一段开心的生活，就是留下了一些他去写写诗集的别人这样的记载，就是比如写写什么写
1: 诗，就是比如
0: 说宴会的时候啊，大家一块聚会的时候，他写诗，他跟人开玩笑嘛。嗯、你想他原来他怎么可能这样呢
1: ？开元通宝的时候他多大年纪？啊？
0: 他已经六六十多
1: 了，哦，古人这个岁数其实基本上就
0: ，对啊，
1: 接近那个自然寿命的
0: 其实、啊就是、古来稀嘛。包、嗯、括包括你放到现在这个也是老人了、嗯，但是就在他人生最后的时候，他反而过了一段开心的时光，嗯，就是从史料上可以看到，他写写诗嘲讽别人，开始跟人开玩笑了，嗯啊。然后呢，我觉得啊，就是说，嗯，艺术上的成就或者说。不管是文学还是什么书 法， 我觉得这些都是相通的。我倒是觉得艺术上的成就不一定全部都要是苦 难， 嗯， 就是人生百 态， 就像酸甜苦辣一样。如果你一直只吃 苦， 或者一直只吃 辣， 你是做不出最最牛的菜的。嗯， 就是你的生人生当中一定要有一 点， 要有一点 甜， 嗯， 对 吧？ 这样你才能在艺术上达到你最后的巅峰。嗯
2: ，
0: 所以呢，这个这个时候的欧阳询，他可能我觉得他的人生可能真的完整了，就是他酸甜苦辣，他的一辈子，嗯，低谷高峰他都经历过了、嗯。然后呢，在这个贞观六年的夏天的时候，李世民呢，走到这个长安郊外，嗯啊，来到了一座已经这个废弃的宫殿。就是隋朝留下的人寿宫，这个是隋朝皇帝避暑的地方，但是已经废弃了。李世民呢一看说：“哎，咱们大唐也也要有新气象，把这个宫殿修复吧。”等到这个人寿宫完工的时候，就给他取这个呃九重之意，因为皇帝嘛九嘛就是最高，就把这个人寿宫改名叫九成宫了。然后竣工的时候呢，李世民特别高兴，自己去看。看的时候呢，因为夏天嘛，哎，他就觉得炎热的情况下呢，突然感觉一阵一阵清凉传到这个肌肤上，李世民就很奇怪，说：“咱们找找啊，这个是哪儿来的凉风？”就走到了一片这个灌木丛，灌木丛呢，发现这片灌木丛呢有点湿润，于是呢，李世民就是拿手杖啊挖，挖这个灌木丛的那个土，挖出来一片石头，然后他一敲，哎，出喷泉了。出水了，清泉、嗯。然后李世民呢，就尝了一口，大夏天的，就是喝着这个冰冰镇冰镇饮料啊，甘甜那感觉特别爽啊，通体、嗯、通体舒畅。说哎呀，这个这个地儿太好了。于是呢，就把这个九成宫啊，这个发现他自己发现的这个泉水叫李泉、
2: 嗯
0: 。为了纪念这个九成宫的落成和发现李泉，这李世民自己他这想纪念这件事呢。他就让魏征来做赋，就是你给写一个赋吧。嗯，这个赋呢就刻在石碑上，用谁的书法呢？就是欧阳询的。所以这个书法就是九成宫李全赋、嗯，也就是咱们这一集你开头看到的那个字，嗯啊，而这个字被评为就是古往今来天下第一名，就是他真正。在艺术上达到他的最高峰了。那这个时候的欧阳询七十六岁，就是一个哎，我有的时候想起这种大唐人物啊，很
1: 感慨。对，很
0: 感慨啊。这个尤其是怎么讲呢？就是说他这个人的一生啊，他的这个就是我开头问你那个问题，就是你觉得他是练成的，还是跟他一,一生的经历有关系
1: ？我现在觉得就是他这个练呢。不是，不是书写的那个练，不是练习的那个练，嗯、而是，而是
0: 修炼那个练，是吧、啊？锻炼对、嗯，他
1: 是这一生的苦难中把这个人给练出来的。我现在在看到这个字帖的时候，就在看到他这个字的时候，我觉得不像一开始看到的那个样子了。可能听完这个人的生平，我觉得他这个字最大透出来最大的特质就是坚忍。嗯，你前面也讲了，就是这个酸甜苦辣的这些，这个人要经历酸甜苦辣，培养他艺术的气质嘛。我觉得从欧阳询他的这个人生经历来看，他其实生下来他经历的全都是苦，是常人所无法想象的苦。但是他在这种苦中，他可以那么的坚强，那么的坚韧不拔。我觉得好多人可能经历到这些苦，不去自杀，不去自暴自弃，就已经都，都，真的是扛不下去了。但是他还能这么坚强的扛着，然后，然后在这种情况下，去醉心于书法，再去研究，还能这么积极向上，我真的我都无法想象，这是一种多么顽强的毅力，是一种多么强大的坚韧。就是因为他有这份坚韧，才有后面的这些甜，嗯。就感觉整个是一个，真的是现在真的是我们有的时候看一些像我这种就是对历史了解不多的人嘛，我们提到一个古代的一个人物，他有过什么经历，他有过什么功绩，感觉是很那个，就是感觉好像是一个标签立在那儿，就是没什么感觉的。但是今天像这样你给我结合着讲的时候，我就真的是觉得好像。就是这个人的一生，他就像画卷一样，慢慢的在眼前就铺开了，然后这个人立马就变得有血有肉，然后你,你就感觉，至少欧阳询这个人他的一生是特别的磅礴的,很的嗯，嗯，对，就很磅礴，然后经历了那么多特别的浩，就是浩浩瀚的那种感觉，对，特别感动。嗯
0: ，所以最后总结一下吧，就是你看欧阳询这一生，生逢乱世，然后容貌奇丑。亡国之臣几度被俘，然后还背负骂名，嗯、但是他的、嗯、他的作品却穿越了时间，这就是为什么我就是哎，是吧？特别崇尚这种文人气节，好吧？不
1: 可已经激动了。我也我也很我每我我每次
0: 聊到这些，我也会很感慨，好吧？那这个咱们这一期就到这儿了啊！有兴趣的去百度搜一下九成宫李全明，哎，大家欣赏一下这个字啊、哎！感谢大家收听，拜拜。<笑>